0: Seid tolerant, wie auch euer Vater tolerant ist. Wer weiß, wo das steht? Dieser Vers ist eindeutig und klar, doch leider frei erfunden. In der gesamten Bibel kommt der Begriff Toleranz kein einziges Mal vor. Ich habe in unterschiedlichen Übersetzungen nachgesehen. Da ist nichts zu finden. Ist die Toleranz überhaupt ein christlicher Wert? Intuitiv würde ich sofort sagen. Ja klar, Toleranz ist gut. Da kann das Christentum ja nicht dagegen sein. Wie ging es euch, als ihr die Menti Umfrage ausgefüllt habt? Und ich bitte mal die Technik, die Ergebnisse einzublenden. Welche Eigenschaften verbindet ihr mit einer toleranten Person? Okay, ich schweife mal über die Begriffe. Die Begriffe, die am meisten erwähnt wurden, sind vielleicht Offenheit, Akzeptanz, Freundlichkeit. Alles positive Begriffe. Und ich denke, auch alles etwas, wo wir sagen würden, ja, das ist ein Wert, der auch im Christentum irgendwie wichtig ist. Vielen Dank. Bei näheren Sichten verschiedener Bibelstellen ist mir klar geworden, ganz so einfach ist das nicht. Diese Frage, ob die Toleranz ein christlicher Wert ist oder nicht, lässt sich gar nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Aber der Reihe nach. Als erstes wollen wir uns klar machen, worüber wir überhaupt sprechen. Eine Quelle großer Missverständnisse entspringt dem Problem, dass Toleranz oft sehr schwammig verwendet wird. Als zweites überlegen wir, inwiefern uns Gott in der Bibel tolerant oder intolerant begegnet. Als drittes und letztes fragen wir, was das Gehörte für uns, für unser Miteinander mit anderen Menschen, insbesondere mit andersgläubigen Menschen bedeutet. Die erste Frage also, die wir uns stellen, lautet, was genau ist das eigentlich, Toleranz? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. Das Verb tolerare bedeutet ertragen, dulden, aushalten. Im heutigen Sprachgebrauch ist da normalerweise eine Haltung gegenüber einer anderen Handlungsweise oder einer anderen Überzeugung gemeint. Jemand ist also tolerant, wenn er es duldet, wenn er es aushält, dass sich jemand auf andere Weise verhält oder einer anderen Weltanschauung anhängt als er selbst. Intolerant ist er dann, wenn er eine andere Überzeugung nicht einfach aushält, wenn er sie nicht gelten lässt, wenn er sich ablehnend oder feindlich verhält. Mein zweijähriger Sohn Jakob zum Beispiel hält es für überflüssig, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, selbst wenn ihm der halbe Sandkasten noch aus den Ärmeln rieselt. Er verhält sich regelmäßig auf eine ganz andere Weise als ich und erweckt mitunter lautstark den Eindruck, dass er von der Richtigkeit seines Tuns zu 100 Prozent überzeugt ist. Jakob hat es nicht leicht, denn mit seinen Überzeugungen trifft er bei seinen Eltern auf die blanke Intoleranz. Wie ist das mit Gott? Oder wir könnten auch anders fragen, ist Gott tolerant? Schauen wir uns doch mal ein paar nicht erfundene Bibelstellen genauer an. Wie ist Gott gegenüber anderen Meinungen, Handlungsweisen oder Überzeugungen eingestellt? Ich lese das erste der berühmten zehn Gebote. Im fünften Buch Mose, Kapitel 5, Vers 6 und 7. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was würdest du sagen? Zeigt Gott sich hier tolerant, duldet er andere Überzeugungen bzw. ermutigt er mich dazu, andere Überzeugungen zu dulden? Ich würde sagen nein. Tolerant wäre es, wenn Gott gesagt hätte, ich bin der Herr, dein Gott, wenn du magst. Es wäre gut, wenn du neben mir keine anderen Götter hättest, aber wenn doch, ist das auch Okay. Gott duldet es nicht, dass wir neben ihm andere Götter verehren. Gott zeigt sie hier eindeutig intolerant. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann lies gerne mal weiter. Das übernächste Kapitel im fünften Mosebuch, das Kapitel 7 beginnt mit ein paar Worten, die vielleicht noch gravierender Gottes Intoleranz zeigen. Ich lese die Verse 1 bis 5 in Kapitel 7 im 5. Mosebuch. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Gergashiter und so weiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann das des Herrn Zorne entbrennen über euch und euch bald vertilgen sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Diese Bibelstelle gehört zu einer Reihe von alttestamentlichen Stellen, die uns wirklich negativ aufstoßen können. Sie passen so gar nicht zu unserem Bild von einem gnädigen Gott, der sich selbst mit der Liebe identifiziert. Den Bann vollstrecken heißt, dass keine Beute gemacht wird. Stattdessen wird alles vernichtet und verbrannt. Man könnte hier nun viele Worte machen über die Einordnung derart grausamer Vorgänge in den alten Zeiten. Für unser Thema ist die Begründung wichtig. Die, dieser, die diese Textstelle enthält. Die Begründung für ein solches Vorgehen. Aus Vers 4 wird klar, die Eheschließung mit den Angehörigen anderer Völker ist verboten, um das Abtrünnigwerden der Israeliten zu verhindern. Und auch aus Vers 5 wird deutlich, worum es hier geht. Es geht um fremde Kulte und Götzenanbetung. Und beinahe jedes Mittel scheint recht, um das Volk davor zu bewahren. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine Spur von Toleranz gegenüber anderen Überzeugungen. Warum ist Gott in dieser Frage so radikal, so unerbittlich? Braucht er das für sein Ego? Nein, Gottes Nulltoleranz gegenüber fremden Kulten ist in seiner Liebe zu uns begründet. Gottes Nulltoleranz gegenüber fremden Kulten ist in seiner Liebe zu uns begründet, weil er weiß, wie gefährlich es ist, wenn wir uns dem Einfluss fremder, dunkler Mächte aussetzen und uns ihnen anvertrauen. Auch wenn es vielleicht nicht sonderlich fortschrittlich erscheinen mag, nach christlichem Verständnis gibt es eine unsichtbare Welt mit Dämonen und dunklen Mächten. Die Bibel macht vergleichsweise wenig Angaben zu diesen dunklen Mächten, aber sie macht klar, gib Acht. Das ist lebensgefährlich. Halte dich am besten fern. Mach dich fest in Gott, da bist du sicher. Als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, da hatte ich einen Klassenkamerad und der hat mir davon erzählt, dass seine Eltern solche okkulten Messen besuchen und daran teilnehmen. Er selbst war auch schon mal dabei, wie sie Kontakt aufgenommen haben zu Toten. Und ähm, für mich war das einigermaßen verstörend. Ich konnte es nicht gut einordnen und wusste auch nicht, ob der mir irgendwas erzählt oder ob da vielleicht was dran sein könnte. Also habe ich das getan, was man als verantwortungsbewusster Fünf- oder Sechstklässler tut. Man geht zu seiner Mama und fragt nach. Und meine Mama hat dann gesagt, dass ich zu diesem Klassenkamerad nie wieder nach Hause gehen soll. Null Toleranz aus Liebe, um mich zu schützen. Vor diesem Hintergrund wird die Nulltoleranz Gottes gegenüber fremden Kulten verständlich und auch irgendwie nachvollziehbar. Und so korrigiere ich meinen frei erfundenen Bibelfers vom Anfang. Seid intolerant, wie auch euer Vater intolerant ist. Haltet euch an Gott und an niemanden sonst. Setzt euch niemals dem Einfluss anderer Mächte aus, auch nicht zum Spaß oder um es mal auszuprobieren. In welchem Geist bist du unterwegs? In welchem Geist ist die Musik, die du hörst? In welchem Geist sind die Filme, die du siehst? In welchem Geist sind die Menschen, auf deren Rat du, du dich verlässt? Kämpft um einen heiligen Lebensstil, wie auch euer Vater um euch kämpft. Seid intolerant, wie auch euer Vater intolerant ist. Ist die Toleranz überhaupt ein christlicher Wert? So habe ich eingangs gefragt. Nach dem bisher Gesagten müsste man verneinen. Und bevor es jetzt äh, den Ersten ungemütlich wird auf dem Stuhl, es kommt noch mehr. Würde ich hier stehen bleiben, würde ich einen großen Fehler machen. Ich würde nur auf einen Teil der Schrift sehen. Und ich würde nur einen Aspekt der Liebe Gottes beschreiben. Da ist noch mehr, viel mehr. Wir lesen als nächste Stelle Römer 5, die Verse 6 bis 8. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist schon was total Außergewöhnliches, wenn jemand sein Leben einsetzt für jemand, der irgendwie ganz besonders ist für ihn, den er vielleicht liebt. Aber wie unfassbar ist das, wenn jemand sein Leben einsetzt für jemanden, der ja, sich nicht um einen schert, der eine Meinung vertritt, die nicht die meine ist, der mein Feind ist. Diese Verse erzählen von Gottes Haltung gegenüber Menschen, deren Handlungsweisen und deren Überzeugungen er ablehnt. Und das ist das Wunder des Evangeliums. Gott duldet sie nicht nur, er kämpft um sie mit allem, was er hat. Er stirbt für uns, als wir noch nicht einmal im Entferntesten daran denken, uns um ihn zu scheren. Obwohl unser Tun und Denken schier unerträglich sind für ihn, erträgt er uns mit allem, was wir vermasseln. Und deswegen stimmt mein frei erfundener Vers vom Anfang eben doch. Seid tolerant, wie auch euer Vater tolerant ist. Ist das nun ein Widerspruch? Nein. Und wir können eine wichtige Aussage über die Toleranz machen. Niemand ist in allen Dingen tolerant. Niemand ist in allen Dingen tolerant. Und niemand ist in allen Dingen intolerant. Entscheidend ist nichts, tolerant wie möglich zu sein. Entscheidend ist, an welchem Maßstab wir unsere Toleranz und Intoleranz festmachen. Und wir können noch eine zweite Aussage über die Toleranz machen. Toleranz ist nicht für sich gut. Toleranz ist nicht an sich gut. Je nachdem kann Toleranz etwas Schlechtes oder etwas Gutes sein. Es hängt davon ab, auf was sich die Toleranz bezieht. Der Maßstab für die Toleranz oder Intoleranz Gottes ist die Liebe, ist die Barmherzigkeit. Und deshalb muss ich meinen erfundenen Vers noch einmal ein bisschen korrigieren. Und dann ist er wirklich exakt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und jetzt endlich ist dieser Vers auch nicht mehr frei erfunden, sondern er lässt sich nachlesen in Lukas 6, Vers 36. Auch wenn die Toleranz an keiner Stelle explizit in der Bibel erwähnt wird, das Dulden anderer Handlungsweisen und Überzeugungen ist im Liebesgebot enthalten. Echte Toleranz ist nicht möglich, ohne Liebe. Das wusste auch Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger von 1952, dem dieses Zitat nachgesagt wird. Für meinen Sohn Jakob ist es oft nicht leicht, weil ihm von seinen Eltern so viel Intoleranz entgegenschlägt, ähm, bringt es ihn, äh, bringt ihn das manchmal zum Toben. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Aber ich bin zuversichtlich dass unser lieber Jakob in Wirklichkeit ganz genau spürt, dass er nicht nur geduldet, sondern unermesslich geliebt ist. Und wer weiß, vielleicht findet er eines Tages sogar es selbst ganz okay, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Für uns Menschen ist es oft nicht leicht, wenn Gott so vieles nicht gut heißt, was wir machen. Das kann uns auch manchmal zum Toben bringen. Aber wie gut werden wir innehalten und uns bewusst werden, dass Gott uns liebt und für uns nur das Beste im Sinn hat. Wer weiß, vielleicht werden wir ihm noch danken, weil wir erkennen, vor was er uns bewahrt hat. Und wie ist das nun in unserer Begegnung mit den Angehörigen anderer Menschen, mit anderen Religionen? Aus der Gesellschaft heraus begegnet dem Christentum regelmäßig der Vorwurf mangelnder Toleranz. Soll doch jeder glauben, was er will. Dieser Slogan begleitet die Forderung nach, der, nach mehr religiöser Toleranz ganz oft. Was würdest du entgegnen? Ihr wisst, dass ich mit einem muslimischen Vater und mit einer christlichen Mama groß geworden bin. Als ich etwa 15 Jahre alt war, fing ich an, mich intensiv mit beiden Religionen auseinanderzusetzen. Ich wollte mir meine eigene Meinung bilden. Ich habe im Koran gelesen und auch in der Bibel. Ich habe Christen und Muslime, wo ich konnte, mit meinen Fragen gelöchert. Mit 18 Jahren habe ich mich für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden, ganz bewusst. Mein Glaube, meine Beziehung zu Gott sind mir unsagbar wertvoll geworden. Heute lebe ich als Christ in einer liebevollen, familiären Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern, die teilweise dem Islam anhängen. Ich kann diesen Slogan, soll doch jeder glauben, was er will, nicht zu meinem Slogan machen. Warum nicht? Erstmal, ich will den Slogan auch nicht schlecht machen. Und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, Menschen ähm, Freiheit zuzugestehen oder es zu unterstützen, dass Menschen sich frei entscheiden dürfen für ihre eigene Religion. Ich würde auch, meine Lieben, niemals zu einer Überzeugung zwingen wollen, ähm, die nicht ihre eigene ist. Ich freue mich an der Religionsfreiheit in unserem Land. Aber dieser Slogan, Drückt für mich nicht in erster Linie Toleranz, sondern Gleichgültigkeit aus. Toleranz sollte aber niemals mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Ich habe meine Geschwister lieb. Wie könnten sie mir gleichgültig sein? Wie könnte ich ihnen nicht Zeugnis geben von dem, was mir wertvoll ist? Ich könnte ich nicht um sie kämpfen mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, so wie das Kolosser 3 ähm, uns ja, zuspricht. Umgekehrt ist das genauso. Als ich Christ geworden war, hat meine Schwester nicht gesagt, soll doch jeder glauben, was er will. Sie hat geweint in Sorge um mich, und aus Angst, Gott könnte mich für meinen Ungehorsam gegen den Koran strafen. Wie intolerant von ihr, könnte man sagen. Welch ein schmerzvoller Ausdruck von Liebe, sage ich. Ich fasse zusammen. Erstens. Niemand ist in allen Dingen tolerant. Zweitens. Toleranz ist nicht an sich gut. Es hängt davon ab, auf was sie sich bezieht. Drittens, der Maßstab christlicher Toleranz ist die Liebe. Viertens, christliche Toleranz heißt nicht, dass es uns egal sein soll, was andere glauben. Es heißt, dass wir uns ihnen liebevoll zuwenden sollen, ganz egal, was sie glauben. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir. Danke, dass du uns nicht bloß aushältst, sondern dass du uns liebst. Danke, dass du uns vor Unheil bewahren willst und das Beste für uns im Sinn hast. Bitte leite du uns in unseren Begegnungen mit anderen Menschen. Hilf uns, dass die Liebe auch der Maßstab unseres Handelns wird. Amen.